0: Goeiemiddag en welkom by Gezondheid op RSG. Ek is hier in die kantoor van professor Sharon Kling. Sy is by die departement van pediatrie by die Universiteit van Stellenbosch en ons gesels vandag oor allergieën by kinders. Professor Kling, is allergieë en allergieën reaksies aan die toeneem in die bevolking en ook onder kinders? Ja, daar is een toename in allergieën
1: toestanden. Vooral in die westense lande lyk dit asof dit een plateau bereik het, maar in ons omgeving het ons nog steeds een toename en ons sal sê dat allergieën tussen 10 en 20% van die bevolking affecteer. In die verlede het ons gedink dit was baie seltsam in die landelike gebiede, maar selfs daar sien ons een toename in allergische probleme.
0: Waarom sal julle dit toeskryf? Waarom word mense meer allergies vergoeders?
1: Daar is baie theorieën hier oor. Een van die aanvankelijke theorieën het hulle genoemd die hygiënehypothese, waar hulle gesê dit gaan oor ons westelike type die eet en hoe ons lewe dat alles baie meer skoon is en ons word nie so blootgestel aan infecties as jongkinders nie. En hulle het gevind dat kinders in landelike gebiede een kleiner hoeveelheid van daar kinders is geaffekteerd deur allergische toestande. Maar ek denk dit is een baie simplistische theorie en ek denk daar is een, een klomp verskillende faktore wat een rol speel. Die westense dieet is 'n belangrike gedeelte daarvan met ons baie verfijnde dieet en met alomee meer middels wat ons gebruik. So dit is deel daarvan. Een van die ander theorieënkennis is dat hulle speel baie meer van die elektronische speelikies. Hulle kyk baie meer tv so hulle het baie minder oefening. En dat dit ook een rol speel in die feit dat mense dan
0: verhoogde incidentie van allergiese
1: probleme het.
0: Hulle rol nie meer so op die gras en speel tussen die stuifmeel en die bome en so an nie. So, mens kan nogal denk dat hulle eindelijk te steriel begin leven. Hoe presenteer kinders wat allergieën het? Wat is die symptome wat die ma of die pa sal opmerk?
1: Ons sien 'n redelike weidverscheidenheid van probleme in kinders. In my kliniek die algemeenste symptome waarmee kinders presenteer is vel allergie soos ekseem en dan respiratorische allergie soos allergische rinitis of wat mense hooi noem of asma wat natuurlik die longe antas. Daar is ook ‘n persentatie kinders wat 'n redelike klein persentatie nog is wat met voedselallergie presenteer en hulle kan presenteer met diarree of met bloed in die stoelgang op 'n baie jong oude dom. Maar die hoofgoed is die wat ek aanvankelijk genoem het. Wat is die algemeenste allergene wat mens krij? Dit hang af van wat die symptome is. So as dit kom by respiratorische allergieën, soos asma en allergische rhinitis, dan is die hoofallergene die wat die mens inasem. En dit hang af van die area waar die mens woont. In Kaapstad bijvoorbeeld, in die westelijke provinsie. Omdat dit na nou die kus is, is huisstof met 'n groot probleem. Die grasstuifmeel is 'n probleem en dan die binnenshuise allergene is die gewone hond in Katar en van die swamme ook. In die binnenlandse areas is die grasstuifmeel baie meer van een probleem en die droe areas is huisstof met nie eindelijk een groot probleem nie. Ons het ook geseen dat kakkerlakke alle meer van een probleem allergieën word, alhoewel dit lyk asof dit geassocieer word met huistofmet en nie op sy eie allergene is nie. As dit kom by die vel allergene soos ekseem of die gastroentestinale goed soos in jong kinders, dan is voedselallergene allergene groot probleem en die hoof voedselallergene wat problematies is, is koeiemelk en eiers. Dit is die twee allergene waarmee die meeste symptome geassocieer word.
0: En as iemand dan allergisch is vir koeimelk of eiers, skakel mense dan net deeltemaal uit die dieet uit? Is daar iets anders wat mens dan kan gee? Of hoe behandel jy die kinders? Die idee is om natuurlik zeker te wees dat dit
1: wel die allergeen is, want die implikaties van melk en eiers uit die dieet uithaal is dat die kind baie makkelijk wangevoed kan word. So, ons doen dit in samenwerking met dieetkundige wat vir ons kan help om die dieet te beplan. Daar is ander types melk, soos soeiemelk, baie mense gebruik ook bokmelk, maar ons sien dit nie as 'n goeie alternatief vir koeiemelk nie, want is ook 'n baie verhoogde incidentie van allergie tegen bokmelk. So daar is alternatieve, vir eiers, dit hang af van wat die vorm van die eier die kind voor allergies is, want per ty kan hulle gebakte eier tolereer en nie ander vorm soos rauweiers nie, en dan kan hulle beteken koek en beskykies en soan eet. Anders moet die mens het deeltemaal uit die dieet uithaal, dan sal vermijding die belangrike ding wees. Gewoonlik ontgroei kan is koeimalk allergie so om en by die ouderdom van 3 jaar, en eier allergie so om en by die ouderdom van 4 jaar. Maar die mens moet net verzichtig te werk gaan, en hulle symptomaties evaluëer, en dan besluit op wat die ouderdom dit veilig sal so wees om te probeer, om die kossoot weer in die dieet in te bring. En ek denk, dit hang ook af natuurlijk van wat die kindse symptome is. As dit ekseem is, dan is dit nie een gevaarlike type reaksie nie, maar as dit 'n voedsel allergie is wat tot anna verlakse, wat een van die levensbedreigende allergiese toestanden is, dan moet die mens baie verzichtig te werk gaan om seker te maak dat dit vir my word.
0: Anafilaksie beteken 'n skokreaksie waaronder andere die bloeddruk skielik val en dit gaan ook gepaard met allerlei ander probleme en komplikasies en dit kan lewensgevaarlik wees. 'n Onmiddellike inspyuting met adrenalien kan so 'n persoon in 'n anaphylaktische skokreaksie se leven red. Dan wil ek ook sommer verduidelik dat 'n allergeen is enige stof of middel, of ding, wat tot die allergiese reaksie kan lei. En ek sê ding, want dit sluit ook dinge soos kouwe lucht, die inaseming van kouwe lucht in. Baie, baie dinge kan allergenies wees, wat beteken dat dit allergiese reaksies kan uitlok. Of dit nou op die vel is, of het die koos is wat die reaksie in die ingewande uitlok en of dit ingeasem word, so dit longprobleeme kan uitlok soos bijvoorbeeld asma. Goed, ons gaan nou verder. Is daar nie baie verwarring onder die publiek, wat per keer denk hulle is allergies vir iets, en dan sit miskien een intolerantie nie, is daar verskil tussen intolerantie en allergie, en wat het toetsen, kan mens werkelijk waar vertrou, dat het die waarheid is dat hy werkelijk allergies is vir die specifieke allergieën, en dat hy dit moet uitskakel of verbinder. As ons niet eerst begin by die toetsing, daar is
1: verskye toetsen wat ons kan doen, daar is twee wat ons hoofdzakelijk gebruik wat wetenskapelik gestaafde toetsen is. Die een is een allergische velpruk toets, daar is een voorafgemaakte types vloeistof wat een mens kan gebruik en wat een mens doen is is, is, is het een druppel van die allergeen op die vel en dan met een klein prikkerkie in die vel indruk en na 15 minuten kan die mense dan lees en dit geef jou een goeie idee. Maar wat mense ook besef het, is dat die mens die rau kostsoort kan toets, so bijvoorbeeld melk of eier, dan sit jy die prukkerkie in die kostsoort, en dan in die vel in, en dit werk ook baie goed. Daar is ook een bloedtoets, een specifieke IGE-toets, wat die mens kan gebruik. Die groot probleem met die bloedtoets is, dat dit is baie dier. En as die mens klomp allergene toets, dan kan dit op duizende rande uitwerk. So ons verkies as dit enigszins veilig is om die velpruktoetse te doen. Die type patiënte waar mens nie die velpruktoetse kan doen nie, is kinders wat sê maar erge ekseem het, waar die, want ons doen het gewoon ek op die arms, waar die ekseem die arms affecteer, en waar een kind toestand het waar hulle antihistamine behandeling benodig, en hulle kan dit nie stop nie, want dit blok die velpruktoetse. En dan waar daar een baie gevaarlike allergische reaksie is, soos anafylakse, zou dit moontlik gevaarlik wees om velbruktoetse te doen. En dan zou mens aanvankelijk die bloedtoetse doen. Daar is ook verskye ander toetse, laboratoriums doen een hele paneel van toetse, om te onderskye tussen, soos jy gesê het, voedselallergie en voedselintolerantie. Nou die verskil tussen die twee is dat die voedselallergie is wat ons noem 'n IGE gemediëerde allergie is. Wat die lichaamse immuensstelsel doen, is as jy een infectie teekom, dan maak dit een kleine veelheid van een teenlichaam wat jou beskermt tegen die infectie. Een allergie is waar die lichaam op normale type goed in die omgeving reageer en dan ook een teenlichaam daarvoor maak en dit noem ons IGE, daar die teenlichaam. Voedselintolerantie het ander mechanismes. En dit kan net so erge symptome gee as voedselallergie, maar die probleem is dat mense eer die hele tijd kost. So jy denk, dit moet een kostsoot wees wat jou symptome veroorzaak. En in effect is albei voedselallergie en voedselintolerantie redelijk raar onder die algemene bevolking. So die voedselallergie waarschijnlijk omtrent 2% van die bevolking en voedselintolerantie waarschijnlijk nie veel meer as dit nie. Die manier om dit te diagnoseer is nie met die, die paneeltoetse wat van die laboratoriums aanbied nie, want hulle hou geen betrekking op symptome en dit is nie herhaalbaar nie. As die mens dit dan diagnoseer, wat die kliniese diagnose sal wees, dan om die persoon te challenge met die voedsel, ongecontroleerde omstandighede om te kyk
0: of jy die symptome kan weer uitbring. So om te sê dat elke tweede mens wat nou op een eetplan is, glutenvry moet wees. Dit is, is nonsens. Ja, ek zou so sê glutenintolerantie
1: word oorgediagnoseer. Dat is goeie toets om glutenintolerantie te diagnoseer. Maar definitief, dat mense wat denk hulle is intolerant en dan is hulle
0: nie. So ek stem heeltemal saam met jou. Hoe sterk is die allergiese reaksie wat grondboentjes kan uitlok? Ek verneem daar as baie interessante niewe oor grondboeinkie allergieën? Grondboeinkies
1: is een van die allergene wat geassocieer word met die, die erge reaksie of anafylakse wat levensbedreigend kan wees. En elke jaar sterf een paar mense as gevolg van grondboeinkie allergieën. Ek denk in Zuid-Afrika het ons nie op die oomlik so groot probleem daarmee nie, maar dit is aan die toeneem. In sekere westense lande, vooral in Engeland bijvoorbeeld, het hulle in die, die laatste paar jaar gesien dat dit viermaal um, verhoogde incidensie het van grondboeinkallergie. En wat dit dan veroorzaak is dat mense wil hee dat annekinnes glad nie grondboeinkie boter op hulle toe broekie skool toe neem nie en grondboeinkie skool toe neem nie, want dan sel annekinnes in gevaar. So die studie is in Engeland gedoen en die voorste uteer van die artikel wat gepubliceerd is in die New England Journal of Medicine was eindelijk um, George de Dutoy wat sy pediatrie en allergieopleiding by Roy Kruis Hospital in Kaapstad ontvang het. En hulle het het klompkinders opgevolg oor een hele paar jaar. En hulle het hulle in 2 groepe verdeel. En hulle het aanvankelijk gekyk net na kinders wat hoog risiko is vir allergiese toestande. En dan die 1 groep het hulle van 4 maanden oud vir hulle begin groenboeinkies ingee. En die ander kinders het hulle dit na 5 jaar ouderdom vertraag. En hulle het gevind dat in die kinders wat vroeg en gereeld groenboeinkies geëet het, dat die incidentie van allergie tegen groenboeinkies baie baie laag was tegen die ander groep kinders. So dit het hewige implikaties vir die ruglijne wat ons aan mense gee, wat hoë risikokennis is, so dit wil sê gesinne waar daar hoë incidentie van allergische probleme is, en waar ons bekom het is dat die kennis ook allergische toestanden kan ontwikkel. Of hulle nie redelijk vroeg al moet begin met die die ander allergische um, allergene introduceer en hulle die eet nie, En, maar hulle moed het dan gereeld eet, het helpt nie om groenboeinkies op vier maande te gee en dan nie weer nie, want dit is precies wanneer die mens telse dan allergische reaksies veroorzaak. In Suid-Afrika het ons een redelike konflikt, omdat ons bekommerd is oor wanvoeding, en ons huidige ruglijne is eksklusiewe boorsvoeding tot ses maande en dan eers met vaste stoffe begin. So ek wil net beklemtoon dat hy die ruglijn, op die oomlik is ons bezig om die implikaties van die, die studie te bespreek, maar dit is rechtig baie belangrike inlichting wat hier uitgekom het, maar waar mense aan hohe risikofamilies behoort, moet die mens melkpediate consulteer ten opzichte van die raad wat die mens zou geet ten opzichte van die vaste stoffe en wanne om dit in die dieet in te brink.
0: Dit is baie interessant, met ander woorde, jy moet eindelik die kind sensitiseer van 'n jong ouderdom af.
1: Dit is nie eindelik sensitiseer nie, wat ons eindelik sê is dat tussen 4 en 6 maanden ouderdom is hier die venster van immune tolerantie. So wat ons eindelik sê is, ons wil die kind tolerant maak, so in other, in other words, ons wil die lichaam gewoond maak aan die allergeen, so dat dit dan nie een erge reaksie of allergiese reaksie veroorzaak nie. So sensitisatie verwijs na waar jy um, allergies is vir een stof, maar nie noodwendig symptomaties is nie. So die toets is positief, maar jy het nie symptome nie, terwyl allergie is waar jy ook die symptome het. So hier vir ons tolerantie veroorzaak. En dit is die selfde as immunotherapie, waar een mens... Kleine hoeveelhede van die allergeen introduceer in ons gebruik deesdaal orale immunotherapie, alhoewel ons nog steeds die inspuitbare een het, waar mens met baie kleine veelhede begin en dit dan geleidelik opbou um, oor een periode van drie jaar, waar mens in mensstelsel dan gewoond raak aan die allergeen en dan die symptome nie so hewig is nie.
0: Jy het nou nog gepraat van hoë families. Is dit oor erflik? Vind jy dit dat dit van ouwers na kinders oorgedra word?
1: Dit is oor erflik, maar dit is nie die oordrag in alle omstandighede nie. Daar is baie werk wat gedoen is op die genetika van allergieë En daar is sekere bevolkingen waar hulle baie maklik kon aanduid dat daar sekere geen betrokke was. Wat ons gewoon sê is, dit hardloop in families. As albei ouwers allergies is en hulle is allergies vir die stof, Of en hulle die selfde symptome, dan het die kind tussen die 60 en 70% kans, om daar die allergie te ontwikkel. So sê nou maar, beide ouwers het asma, dan is daar baie goeie kans, dat een kind asma sal ontwikkel. Dit beteken nie noodwendig, dat alle asma allergies is nie, dit beteken ook nie, dat dit nie sekere geslachte kan oorspring nie, en dit beteken ook nie, dat as een kind asma het, dat die ouwers noodwendig dit het nie. Maar andersom werkt het,
0: dat as ouwers dit het, is daar verhoogde kans dat die kinders dit sal hee. Professor Kling, wat is die jongste in die behandeling van kinders met een of ander allergie? Bijvoorbeeld dan ekseem of een vel allergie, en dan asma of hooi koers? Die beginsel van die behandeling
1: van enige allergiese toestand, so wees om aanvankelijk te kyk of een mens die allergeen kan identificeer, en dan dit vir my. En dit hang natuurlijk af van die kindse omgeving. So as ons praat van, byvoorbeeld, ekseem, ekseem is een baie gecompliceerde toestand, en dit is nie net allergie wat een rol speel nie, maar ook inflamatie in die vel self. As een mens duidelik identificeer, dat daar een voedsel allergene betrokken is, soos byvoorbeeld melk, of eier, of enige anekossoot, dan sy so die eerste ding wees, om dit, te probeer vir my met die hulp van die dieetkundige om die dieet te beplan. Dan die beginsels van behandeling van ekseem so wees om die vel die hele tyd bevochtig te hou, so om sekere sepe te vermy wat die vel kan uitroog en dan om smeermiddels te gebruik wat die vel die hele tyd bevochtig hou. Omdat dit een in inflammatoriese toestand is, gebruik ons anti-inflammatoriese middels om dit te behandel en die algemeenste een wat ons gebruik is een topikale corticosteroiet salve. En hy die kom in verskillende sterktes en ons probeer om die lichtste een moendlik te gebruik wat die symptome onder beheersel bring.
0: Anaphylaxe beteken een skokreaksie waaronder onder andere die bloeddruk skielig vald en dit gaan ook gepaard met allerhande ander probleme en komplikaties, en dit kan levensgevaarlik wees. Een onmiddelike inspuiting met adrenaline kan so 'n persoon in een anaphylaktische skokreaksie sy leven red. Dan wil ek ook sommer verduidelik, dat die allergene is enige stof of middel of ding wat tot die allergische reaksie kan lei. En ek sê ding, want dit sluit ook dinge soos kouwe lucht, die inaseming van kouwe lucht in, sekere parfiemreeke, die inaseming van grassade stuifmeel, sommige boom stuifmeel, kat en hondehaare, kakkerlak, poef, en nog groot verscheidenheid dinge in. So baie, baie dinge kan allergenies wees, wat beteken dat dit allergiese reaksies kan uitlok, of dit nou op die vel is, of dit die koos is wat die reaksie in die ingewande uitlok, en of dit ingeasem word, so dit longprobleme kan uitlok soos bijvoorbeeld asma. Goed, ons gaan nou verder. Een van die grootste
1: probleme met kennis met ekseem is dat die velverskrikkelijk juk en een mens probeer dan iets soos 'n anti gebruik alhoewel die juk in ekseem nie as gevolg van histamine is nie maar op 'n ander inflamatoriese basis is. So, dit gaan oor die behandeling van die vel en die voorkoming van krap om die vel bevochtig te hou. Daar is sekere mense wat ook gloe dat nat lappe op die vel, wat ons noem wet wrapping, baie effectief is in sekere kindes met ekseem en ons het goed opgeleide verpleegstes recht rondom die land, wat weet om dit te doen en wat verouwers kan help met berading ten opzichte daarvan. As dit kom by die respiratoriese allergieën soos asma en allergiese rhinitis, dan is dit baie moeiliker om vir mense raad te gee oor allergene voorkoming, omdat die allergene so algemeen is. So byvoorbeeld as die mens allergies is vir grassoorte, in Suid-Afrika het ons een baie lang grasseizoen, so tussen 9 en selfs 12 maanden van die jaar. So om vir kinders te sê hulle met gras vir my is baie moeilik, want by die school speel hulle op die gras en sovoorts. Wat ons probeer doen is vir hulle sê hulle moet wegblij as die gras gesnij word, want dan gaan die stuifmeel in die lucht in. En as hulle allergies is vir iets soos huistofmet, dan is dat sekere materials wat die mens in die kindse slaapkamer kan toepas om die lading van die huistofmet te verminner. Een mens moet het altyd balanseer met waar hulle woon en wat hulle omgeving is, omdat dit kan een redelijk dier wees om al die materials toe te pas vir my is die belangrikste ding met die respiratoriese allergiees om vir kinders te adviseer om sigaretrook te vermai. Want dit is waarschijnlijk die grootste prikkelende middel as het kom by respiratoriese allergie. En selfs mense wat in informele nederzettings bly, kan die veelheid uit sigaretrook wat aan kinders blootgestel word, kan hulle dit verminder, die sê nou maar weg van die kinders te rook en sovoorts. So ek denk die Zuid-Afrikaanse wetgeving het baie ver gegaan om dit te probeer in plek stel. Ten opzichte van die behandeling is die beginsels die selfde. As een mens gereelde symptome het, weer eens is een inflamatie van die sluimvlies van die licht weer. So in die nees gebruik ons intranissale corticosteroide en in die longe gebruik ons die inhalasie corticosteroide. En dis baie effectieve middels. Het is bekostigbaar, ons is gelukkig in Zuid-Afrika dat dit op die essentiële middellijst is, so mense behoorde te kan kry. Die belangrike ding is dat hulle die therapie gereeld moet gebruik. As hulle nog symptomaties is, dan kan een mens een verlichtingbringer in die vorm van een asma ook gebruik. En die algemeens die wat ons beskikbaar het is salbutumol. As die luchtweg toetrek en as die kind begin een toeborst of een vluitborst kry, dan helpt dit vir symptomatiese verlichting
0: as iemand my vrou om asma te beskryf, want sê ek, dit is eindelijk twee componente, die een van vier en die een van die luislang, en die een van vier is die inflamatie in die lichtwee, wat eindelijk permanente is vir asma asmaleier daar moet hy elke dag sy kortizoen type pompie gebruik, en die luislang is die een wat die lichtwee toedruk, en daarvoor het jy weer die bronchodilater of die verlichter nodig vir wanner die luislang nou actief is. Met ander woorde, jylle gebruik ook vir kinders, eindelijk twee pompies, en as hy die een pompie gereeld elke dag gebruik, dan wil jy eindelijk probeer keer dat hy ooit die tweede pompie nodig het. Is dit hoe dit werk?
1: Dit is heel te maar recht,
0: ja. So ons wil graag hee dat die kind
1: die bronchodilator of die verlichtingbringe pompie minder as twee keer een week gebruik, en dan sê ons asma's beheer. As hy dit meer is dit moet gebruik, behalwe as dit voor oefening is, dan sê ons die asma beheer is sleg. En of gebruik hy nie sy pompie nie, of hy gebruik dit nie korek nie, of hy het een ander hoorddusering nodig.
0: Soos wat ek het verstaan, is oefeningsgeinduseerde asma, of asma wat jy krij net na dit jy begin oefen, is eindelik het teken dat jou algemene asma beheer nie goed genoeg is nie? Is dit korek? Het is heeltemaal korek. So as jy genoeg van die
1: inhalatie cortisone pompie gebruik en jy gebruik hem correct, dan behoort jy omtrent nooit asma symptome te kry, selfs met oefening nie. Daar is echter omdat oefening, daar is verskillende goed soos die kouwe licht en die oefening self wat beteken die licht weer laat toetrek. En dis hoe ons vir mense andra as hulle oefeningsgeinduceerde asma wel kry, dat hulle die verlichting bringe voor die oefening kan gebruik.
0: Hoe lang voor die oefening moet hulle dit gebruik as hulle nog steeds symptome krijg as hulle oefen? En met oefeningsgeïndesseerde asma, typies hoe lang nadat hulle begin oefen het, begin die symptome te verskyn? Ons raam mense aan om dit so
1: 15 minuut voor die oefening te gebruik en gewoonlik begin hulle na so 15 tot 20 minuut begin die symptome as gevolg van die oefeningsgeinduceerde asma. So wat ons vir atlete anra is, die atlete kan gewoonlik die kort afstande hardloop, want dan is die afstand klaar voordat hulle die bronchospasma of die lichtwegobstruktie krijg. Daar is ook die toestand dat mense dit kan deur hardloop, en dan word die lichtweer dan nie meer so prikkelbaar nie. So die baie lang afstande
0: kan mense ook saam met asma doen. So die belangrike booskap is, jy moet nie ophou oefening doen as jy genuig is tot asma nie? Dit is
1: verskrikkelijk belangrik. Ek krij baie kinders in my buitenpatiëntekliniek wat sê, hulle wil hulle nie laat deelneem aan sekere atletiekbyeenkomste of swem of soeits nie, omdat hulle asma het nie en dis nie waar nie. Kinders moet aan oefening deelneem. Swem is 'n baie goeie oefening vir mense met asma en dit gaan ook oor die ontwikkeling van die spieren
0: van die boelijf wat help met hulle asemhaling baie kinders moet dan eindelijk leer hoe om hulle diafragma ook te gebruik en eindelijk met hulle maag ook asemtaal. Kinders met asma kan baie mooi geleer word
1: hoe om goed asemtaal as hulle begin fluitboos kry, want dan ontspan hulle en dikwels kan hulle asmaaanval afweer. So daar so iemand soos n fysiotherapeut kan help om hulle te adviseer hoe om hulle asemalingsspire te gebruik.
0: Denk jy, Asma, specifiek, word voldoende gediagnoseer en doeltreffend genoeg in Zuid-Afrika behandel?
1: Nee, dit word onig gediagnoseer. Mens is baie bang om asma te diagnoseer en hulle die patiënt het bronchitis. En bronchitis is of een virus of ‘n bacteriële infectie van die lichtweer. So die behandeling is dikvels dan antibiotika en die asma word dan baie swak behandel. So dit is baie beter om vir mense te sê, die kind het asma, of die volwassen het asma, en hierdie is die behandeling, en ons volgt die patiënt op. Ons het baie, baie goeie behandeling, die daar wat baie veilig is, so dit is baie belangrik om die diagnose te maak. Ons het in Zuid-Afrika toegang tot baie goeie behandeling, selfs in die staatssektor, en ek denk ons het van die beste behandeling beskikbaar in die staatssektor, so daar geen reden hoekom asma nie beter behandel kan word nie
0: kry jylle nog onnodig gesterftes, omdat of die kind of die ouwe om misgis met die ergens van die asma? Ja, ongelukkig is
1: dit waar. Ons vind, vooral met ouwe kindes en jong mens, jong volwassenes, hylle raak so gewoond aan wat ons so ervaar as een baie toeboors, dat hulle eindelijk heeltemaal onbewus is dat daar probleem is. En dan gebeur iets wat hylle luchtwegobstructie erger maak, en dan sterf hulle. Dit gaan ook oor dat hulle dink hulle is gezond en dis nie nodig om hulle pompie te gebruik nie. So ons sien nog steeds onnodige sterftes as gevolg van asma.
0: Dan die jy laaste vraag, as een ouwer een kind het, wat is typische tekens waarvoor hy moet uitkijk as hy vermoed sy kind het daak asma? Die hoofdsymptome van asma is een
1: toeborst of ‘n fluitborst. Hoes is ook een van die symptome van asma, Maar ek is pikkie luchtig om een diagnosie van asma te maak as die kind net hoes sonder enige vluit boors. En as die kind dan op 'n asma pompie, die verlichting bringe pompie as die luchtwegobstruktie verbeter, dan is dit asma tot anders bewys. Die ander type symptome wat kinders krij is die oefeningsgeïnduceerde symptome. En dikwels is die boorst toe in die vroeg aand of in die vroege ochendere. Dit is precies van hulle meest symptomaties word en dit sê dan dat dit waarschijnlijk asma is. As daar familiegeschiedenis is van asma en as die kind in sy jong daar miskien ekseem gehad het of tekens het van een toonees of een loopnees, dan maakt dit baie meer waarschijnlijk dat dit asma is.
0: Baie dankie professor Kling, ons sal op een latere stadium weer verder gesels oor allergieën, want hierdie onderwerp is so weit en daar so baie interessante inlichting. So kom ons aan in die einde van hierdie program oor allergieën by kinders en baie van hierdie beginsels geld natuurlijk ook vir allergieën by mense. As jy een baie belangrike boodskap moet onthou, is dit wat asma betref. As jy twee keer of meer per week jou asma verlichtingspompie nodig het, is jou asma nie voldoende onder beheer nie. Dan moet jy teruggaan na jou dokter toe, so dat hy kan kyk of jou dosering verhoog moet word, of jou medikasie verander moet word, en of jy jou medikasie op die rechte manier gebruik. Oor volgende weekse onderwerp is ek baie opgewonde. A span dokters van Zuid-Afrika het onlangs dan geslaag om die heel eerste keer in die wereld een specifieke operatie met sukses te doen. Ek kan nie op die oomlik iets verder daar oor sê nie, maar moet nie program oor hier die wereld eerste misloop nie. Tot volgende week dan. Tot ziens.